0: Opciones educativas,
1: orientación vocacional,
0: arte y cultura,
1: deporte y salud.
0: Esto es Brújula en Mano,
1: el primer programa de orientación educativa en la radio.
0: Una producción de la Dirección General de Orientación de Atención Educativa
1: y Radio UNAM.
0: Comenzamos.
2: 30 de enero. Hoy regresamos a clases. Y conmemoramos también el fallecimiento de un gran hombre, de Gandhi. En su honor se ha instituido el Día Escolar de la No Violencia y la Paz, que desde 1993 reconoció la UNESCO. La Dirección General de Orientación y Atención Educativa Gustosa se ha unido a estos festejos y organizado una serie de actividades aquí en la explanada de la de Goae. Nosotros estamos situados entre las facultades de arquitectura e ingeniería, frente a las islas. Es un día bonito, llegan ustedes a una universidad armónica, pacífica, llena de valores laicos, de ganas de aprender, de estudiar y de convivir. Bienvenidos todos y todas.
3: Hola, ¿qué tal amigos? Estamos de plácemes aquí en Brújula en Mano, estamos transmitiendo desde las islas en Ciudad Universitaria y esperemos que ustedes radioescuchas que están en el 860 AM de Radio Universidad Nacional también nos acompañen y estén con nosotros celebrando este Día Escolar de la No Violencia y la Paz al igual que nosotros. En los micrófonos vamos a estar la próxima hora, Marina Estrella
4: y Mercedes Zanotto. Un saludo a todos.
3: Un saludo a todos y esperemos que también con nosotros celebre este Día Escolar de la No Violencia y la Paz. Y como lo dijo ya el doctor Germán Álvarez Díaz, quien es el director general de, atención, de orientación y atención educativa, este día es, eh, se celebra desde 1964 para conmemorar la muerte de Gandhi, este día 30 de enero es el Día Escolar de la No Violencia y la Paz, reconocido por la UNESCO en 1993. Así es que bueno, acompáñenos la próxima hora para hablar de este tema.
4: Así es Marina, tenemos mucho que comentar en torno a este día, este día es muy importante y precisamente nos acompaña pues, una invitada especialista escolar, así que tenemos mucho que comentar, que reflexionar acerca de lo que implica este día para nosotros. Así es y vamos a tener aquí en la Dirección General de Orientación y Atención Educativa
3: una serie de eh, de actividades, de conferencias, de información y los invitamos a toda la gente que nos está escuchando para que venga y celebre con nosotros este día y se informe y además, bueno, conviva con nosotros en este día de la no violencia. Bien, pues también eh, los invitamos para que nos vea a través de Facebook, a través del Twitter, a través del Periscope y nos encontramos como Brújula en Mano. En Brújula en Mano van, van a estar ustedes viendo este enlace que tenemos, este este control remoto que tenemos desde Ciudad Universitaria. Así es que acompáñenos también a través de nuestras redes sociales y también acompáñenos también con sus comentarios en el 5622-0431 y 0433. Bien, pues vamos
4: a iniciar este tema, Mercedes, con nuestra invitada. Claro que sí, Marina. Bueno, el día de hoy nos acompaña la maestra Nelia Tello Peón. Ella, como les comentaba, es especialista en el tema de violencia escolar y me gustaría pues comentar con respecto a su currículum. Es muy amplio. Yo voy a presentar un resumen en este momento. Ella realizó sus estudios profesionales en trabajo social y es especialista en modelos de intervención con jóvenes por nuestra máxima casa de estudios. Tiene también estudios concluidos de maestría en trabajo social por la UNAM y semiótica por la Universidad Anáhuac del Norte. Entre las distinciones que ha obtenido en su trayectoria académica se encuentra la medalla Alfonso Cano y reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz otorgadas por nuestra Universidad Nacional académica de la UNAM hace más de 35 años, es investigadora titular C en la Escuela Nacional de Trabajo Social y fue directora de esta misma durante dos periodos, desde 1992 al 2000. Muchísimas gracias maestra Anelia, por acompañarnos en el programa.
5: No, muchas gracias a ustedes, buenos días a todos, me da mucho gusto estar con ustedes. Gracias maestra por estar con nosotros en este en este tema que es
3: bueno, de vital importancia y sobre todo en estos días es un tema de
5: actualidad. Sí, desgraciadamente es un tema de mucha actualidad que está presente en nuestras vidas constantemente y que tenemos que tomar en cuenta que no solo es lo que llama a la muerte, a la sangre, sino que la violencia es mucho más cotidiana de lo que creemos, está más presente en nuestras relaciones. Si bien es una fuerza que arrasa, que impone, que destruye, no siempre se ve tan fácilmente, y sino más bien la reproducimos en relaciones de dominio y de sumisión que a veces atribuimos a que vivimos en una sociedad jerárquica, estructurada, pero que muchas veces está escondiendo la imposición de uno hacia el otro y que vamos interiorizando sin darnos cuenta y nos acostumbramos a que así se vive en sociedad.
4: Claro, lo que se llamaría
5: naturalizar la violencia, ¿verdad? Cuando naturaliza, naturalizamos la violencia, ni siquiera nos damos cuenta de que estamos en medio de una relación de violencia, sino creemos que es lo normal, esto se ve de una manera muy, muy fácil generalmente en las relaciones de género, en donde descubrimos que hay hombres machos todavía que se imponen a la voluntad de la mujer, pero no es cierto que sea una relación nada más entre hombre y mujer, sino es entre las mismas mujeres, entre los mismos hombres, entre los mismos compañeros. Y entonces, cuando ya nos vamos al ámbito de la violencia escolar, encontramos que en las escuelas, pues simplemente se está reproduciendo lo que pasa en la sociedad en general, los, las formas y los modos como nos relacionamos, que muchas veces creemos… Hasta con una sonrisa en la boca que damos una instrucción y en realidad lo que estamos haciendo es tratar de nulificar al que tenemos enfrente. Una cosa muy clara tiene que ser que las relaciones entre maestro y alumno, en este caso, o entre autoridades escolares, y profesores y alumnos, evidentemente son jerárquicas pero son jerárquicas en función de un conocimiento, en función de un orden institucional, pero nunca pueden llevar a destruir al otro, a hacerlo sentir mal, a no sentir que es un igual a nosotros. Finalmente, detrás de toda esta violencia hay un problema de desigualdad en donde a uno se siente con la fuerza necesaria de imponer su voluntad al otro y el otro lo único que le queda es asumir eso y sentirse como una persona muchas veces víctima y que a veces desgraciadamente se conforma con victimizarse y no con darle el giro y tratar de establecer una relación de igualdad con los demás.
3: Es un tema importantísimo, recordamos que hoy inician las clases en Ciudad Universitaria en el nivel licenciatura de toda la UNAM, no solamente de aquí del Campus Central, sino también de, este, de las FES, de las FES Zacatlán, FES, FES Aragón, FES Istacala, FES Zaragoza, de todo el nivel licenciatura hoy inician las clases, entonces es un tema importantísimo, importantísimo a nivel escolar, como ya nos lo dice la maestra Nelia Tello. Y bueno, a mí me surgió una pregunta, eh, maestra, es más conocido el bullying, es más difundido el bullying, pero
5: ¿qué semejanza tiene el bullying?, con la no violencia? Ay, qué bueno, me gusta mucho tu pregunta porque generalmente tendemos a identificar lo que es el bullying con la violencia escolar y el bullying es, es un proceso de origen psicosocial en donde dos personas se enganchan emocionalmente y una, como decimos así vulgarmente, se pone de pechito y la otra abusa de la que se pone de pechito y entonces hay como un como si hubiera un acuerdo en donde esa relación de dominio y sumisión de imposición se da especialmente entre dos personas, pero allí sí hay una destrucción psicológica que debería de ser atendida inmediatamente. La, la violencia en los grupos, en, en cualquier grupo, pero podríamos hablar de un grupo en las escuelas, eh, es en todo grupo, hay unas personas más fuertes y unas más débiles, unas más extrovertidas y unas más introvertidas, unas que manejan mejor, tienen mayor dominio del lenguaje y otras que son fuertes y grandes. Y entonces siempre hay un tipo de imposición y eso puede llegar a ser violencia escolar, puede dar, se, pueden ser circunstancias que den lugar a la violencia escolar porque hay alguien que tiene más fuerza y que se impone pero no es lo mismo que el bullying, porque eso puede ser como una relación mucho más normal que en determinado momento no destruye, en cambio el bullying siempre destruye, entonces ese sí hay que detectarlo a tiempo, porque es una relación psicológica, desde una perspectiva psicológica hay alguien que nos está dominando al que no le podemos decir que no.
4: Claro, se da de manera reiterada, no. Esto ah, es sumamente. Además se da
5: siempre. Eso es muy importante que dice, que acabas de decir Mercedes, es es, de, es es constante entre esas personas y hasta hasta nos acostumbramos a verlos juntos, no. Aunque a uno lo estén destrozando y al otro se esté imponiendo, se esté burlando constantemente y bueno puede llegar hasta hasta, hasta tener efectos físicos y ser muy peligrosa. Eso se debe de detectar rápidamente y debe de tra ser tratado por los especialistas.
4: Claro, claro. Ahora, en cuanto a la violencia escolar, ¿qué tipo de violencia encontramos en la escuela y también específicamente en las universidades?
5: Bueno, en todas las, en todas las escuelas y en las universidades eh, tenemos que pensar en que hay una violencia estructural que se está que está reflejando la violencia de del país, de la sociedad en la que vivimos y y se está replicando adentro de las escuelas, está es como la más aceptada, es como la más construida dentro de procesos de desigualdad, en donde ahí viene el director, y si el director se para en la puerta del salón de clases, todo el mundo se calla, pero si se para la maestra de geografía, que es nueva, entonces nadie se calla. Entonces, esa es una violencia institucional, aprendida, reconocida, que puede no, que puede no estar haciendo daño, sino simplemente tiene una cierta imposición relacionada con el orden. Pero sin embargo hay una violencia institucional y hay una violencia institucional en donde de repente se impone de una manera arbitraria ciertas normas, ciertos controles que, que pasan a ser el equivalente de lo que la casa es, porque lo digo yo, así son las reglas, si no te gustan, vete y si las discutes también y no es cierto, eso es violencia, uno tiene que tener la capacidad en las instituciones de poder escuchar al otro, de escuchar al que no tiene el poder, de comprenderlo y de explicarle por qué las cosas son de determinada manera no nada más de imponer una condición, entonces esa es una violencia institucional después de la violencia institucional encontramos la violencia social que es esta que reproducimos en el en, en el día a día y que no la vamos viendo, pero que muchas veces nos va abejando. Yo me acuerdo alguna vez que di una plática en, en este, conmemorando este día y que se para un, un muchacho grande de 18 años, muy grandote, se para despacio de su lugar y me dice, es que usted está hablando de todas las cosas… Graves que pasan, pero usted no habla de lo cotidiano. Yo todos los días que llegué a la escuela, me recibieron con burlas. Todos los días, los niños que estaban atrás de mí, de mí me, me encajaban los lápices y decían que estaban jugando. Y cuando yo iba a acusarlos, me decían, ay, pero ¿de qué te quejas cuando veían mi tamaño? Y, simple y sencillamente, usted no sabe lo que para mí fue la tortura de todos los días ser ninguneado, todos los días ser molestado durante tres años de vivir en la secundaria. Y, claro, eso nosotros muchas las veces lo vemos como juegos. Y no, no es juego. Hay ciertos, Hay ciertos actos que realmente están destruyendo al otro. Hubo otro caso en donde una niña se portaba muy bien y no hablaba, no daba lata y era vista como niña modelo. La niña modelo había sido violada en la escuela y por eso era retraída, no daba lata y estaba estaba quietecita siempre en su lugar. Entonces, yo creo que estos actos son parte de la violencia que no somos muchas capa veces capaces de reconocer. La otra es la exclusión la exclusión que ni siquiera denominamos violencia y la exclusión en las escuelas en las universidades inclusive eh, en las en las universidades todos estos problemas se dan de una manera mucho más sofisticada es más difícil detenerlos porque en general se dan mucho más sofisticados estamos más socializados estamos más civilizados y ya las burlas son más este más 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 perdón ¿Sutiles? Más, más sutiles, hay una violencia mucho más sutil y ya no es así de fácil y de evidente como en la secundaria, en la prepa, que de todas maneras en la universidad tenemos, univers tenemos secundarias y tenemos prepa y entonces esta parte de la exclusión en donde creemos que el que está aislado es realmente porque cree, porque quiere, porque no uh -huh. le gustan los demás, pero no es cierto y hay tres razones básicamente. Una es que tiene, puede tener problemas de aprendizaje y entonces pues está acostumbrado a mantener un perfil muy bajo para no tener ningún tipo de problema. La otra es que puede tener problemas económicos y que estos también se revelan en que no tiene una asistencia constante a la escuela, porque muchas veces no le alcanza, en la universidad se da mucho este caso, ni para el pasaje porque nuestros alumnos viven muy lejos muchas veces de sus centros educativos, del, del campus en el que están estudiando y tienen, muy, eh, tienen carencias económicas y hay días en que ya no les alcanza ni para el transporte. Y la tercera es sí, problemas relacionales, no se saben relacionar, no se pueden relacionar. Entonces, estos grupos yo creo que deben de ser realmente detectados y atendidos por profesionales porque son con quienes generalmente después surgen problemas de violencia exacerbados que pasan de esta violencia cotidiana que hemos aceptado socialmente.
3: Bien, pues aquí lo tiene, esta, esta apenas es la introducción a este tema, quédese con nosotros, no se vaya, vamos a seguir profundizando con la maestra Nelia Tello Peón, acerca de este de este Día de Escolar de la No Violencia y la Paz, esta conmemoración que tenemos aquí en Ciudad Universitaria. Vamos a seguir con el tema, vamos a escuchar una cápsula y regresamos con la maestra Nelia Tello.
6: Hola, muy buen día. Soy Gabriela Cabrera, orientadora educativa de la UNAM y hoy hablaremos de la convivencia. Esto nos remite a una imagen de convivio, festivo, feliz, en un ambiente lúdico y alegre. Sin embargo, convivir significa literalmente vivir con otros. Entonces, es cuando esta práctica social se complejiza, porque las personas convivimos en la familia, en el barrio, en la escuela, el trabajo, el club o en una situación específica, como una fila o como cuando estamos esperando un trámite. La convivencia implica la confluencia de nuestros rasgos de personalidad, hábitos, costumbres, creencias y valores, expresados en pensamientos, sentimientos, actitudes y comportamientos entre dos o más personas que tienen cada una sus propios intereses y motivaciones. Si aunamos a esto que la convivencia se da en contextos en los que las condiciones y situaciones de vida personal o estructura social son diferentes, la cuestión se complejiza aún más. Una persona puede ser amable, madura emocionalmente, pero la situación personal, escolar o laboral que atraviesa no ser favorable o ser estresante, entonces esta persona no se va a querer comportar del todo afable u optimista. El tipo de interacciones sociales actuales, tanto presencial como virtual, ha cambiado sustancialmente en cuestión de una década escasa. El cambio y la diversidad es lo que prevalece en esta época tanto en las personas y los grupos como en el tipo y calidad de esas relaciones humanas que se establecen. Hoy las personas somos más conscientes de que el entorno social y natural afectan la convivencia. Pueden hacerla más fácil o difícil. Entonces, ¿cómo ha de ser la convivencia? Ha de ser civilizada en el sentido aristotélico. Los seres humanos debemos aprender a ser personas en nuestro primer contacto y círculo llamado familia y a lo largo de la vida, en la escuela y la comunidad, convertirnos en ciudadanos. Los ciudadanos conviven en un espacio concreto que es una casa, un barrio, una colonia, ciudad, estado o país, a la vez que comparten un espacio abstracto, la identidad étnica o nacionalidad. El compartir este espacio demanda en los ciudadanos acordar la forma de distribución de los recursos, de satisfacción de necesidades básicas o secundarias, por lo que se requieren normas y reglamentos, leyes que describan las formas en que cada ciudadano podrá acceder al disfrute de un recurso, y esto es de forma recíproca, de beneficio individual, pero también para la comunidad. Por eso los derechos implican obligaciones. Su no cumplimiento perjudica y daña al otro, a los demás, de ahí que a la par se acuerde una sanción para quien violenta un derecho. Los acuerdos son producto del diálogo, de la deliberación y de la toma de decisiones democrática que garantiza precisamente la escucha y participación directa o indirecta de la sociedad en su conjunto. ¿Y en qué consiste el Programa Multidisciplinario de Servicio Social, Civilidad y Convivencia Universitarias? Este programa nace en 2013 como una respuesta para ayudar a contrarrestar la creciente violencia social y cotidiana que comenzamos a observar en las aulas universitarias y que se reportan aún en los servicios de orientación de la UNAM busca dar continuidad pedagógica a la educación ética y cívica de la educación básica en nuestro país, que se ve interrumpida en el bachillerato debido en parte a la diversidad de subsistemas y programas curriculares a nivel nacional. De ahí que sus bases conceptuales se apoyan en la educación para la ciudadanía, los derechos humanos, la perspectiva de género, las habilidades sociales, la solución no violenta de conflictos y la responsabilidad social. La convocatoria próxima se abre en abril. Se entrevista a los jóvenes interesados en mayo y la capacitación se realiza durante junio. El trabajo comienza a partir de julio, mientras que los talleres en los bachilleratos se llevan a cabo durante septiembre, octubre y noviembre. Tú puedes solicitar informes al correo noviolenciayconvivencia.com o a los teléfonos 56220243, extensión 4355, con Gabriela Cabrera, Patricia Gómez o Patricia Cuevas. Los invitamos.
3: Bien, estamos de vuelta aquí en Brújula en Mano con el tema de violencia escolar y convivencia. Quédese con nosotros y además comuníquese con nosotros. Tenemos vías de comunicación, tenemos el teléfono y 56 22 04 31 56 22 04 33 para que participe con nosotros. Y bueno, también estamos a través de nuestras redes sociales en Facebook, YouTube y Periscope y nos encontramos como Brújula en Mano. Vamos a regalar un manual el manual de Convive, Civilidad y Convivencia Universitarias. Si usted nos llama al 55 36 89 89, bueno, pues entonces aquí le vamos a regalar. Tenemos tres manuales para usted que nos está escuchando a través del 860 AM de Radio
4: Universidad Nacional. Y bueno, Mercedes. Vamos a seguir con este tema. Claro que sí, Marina, tenemos muchas cosas que comentar en torno a la violencia escolar y, bueno, también la convivencia. ¿Qué consecuencias, maestra Anelia, tiene la violencia en los integrantes de la comunidad escolar y qué podemos hacer también para evitarla? Bueno,
5: la, viol la, la violencia deja una huella, no es que se acabe de ejercer y ya se acabó, pasamos al siguiente momento y como si nada, no, deja una huella, deja deja como, como marcas que además en cualquier momento pueden explotar. La, la violencia es exponencial. Aparentemente algo que pasó hace mucho ya lo superé, pero no es cierto, no es así como funciona. La violencia muchas veces se repite, se repite como patrón y en un, es, en un espacio yo soy el violentado, pero en el siguiente yo soy el violento y entonces se va, se va replicando de una manera u otra hasta que de repente puede explotar y es cuando vemos estos eventos que nos, que nos escandalizan, que nos duelen, pero son personas que no de un momento a otro generalmente eh, decidieron convertirse en alguien violento, sino que tienen una historia de vida que los ha ido marcando y que a veces con cosas muy sutiles cosas que parecieran que no son violencia, lo están marcando y los lleva a ejercer respuestas de violencia eh, muy fuertes. Eh, no es espontáneo entonces, esto no es... No es algo que surge eh, se pasa y se acaba de ninguna manera, es algo que está allí presente y que si ya lo tenemos hay que trabajarlo porque, porque lo traemos adentro y en un momento dado puede explotar. Puede, en el momento en que encontremos una circunstancia, hay circunstancias grupales que convocan a la violencia a aquellos que tienen un resentimiento. Nosotros a veces hablamos de los resentidos como claro. alguien que… Ay, ya ni la muela, tanto tonto rollo por algo. Pero no, el resentimiento es resentir una vez y otra vez claro. lo claro. mismo irlo repitiendo, irlo acumulando y guardando en nosotros. Entonces, sí se necesitan procesos para que los seres humanos podamos sacar, quien haya sufrido estos problemas, podamos sacarlo, podamos dialogarlo y ahí es en donde está lo que podemos hacer. Excelente. Tenemos que trabajarlo y lo tenemos que trabajar con expertos. <risa> tenemos en primer lugar que aceptar Muchas veces estos problemas de violencia los hemos recibido, estos hechos los hemos recibido de gente muy cercana. No podemos hablar separado de la violencia escolar, de la violencia institucional ni de la violencia familiar. No es que sea la consecuencia, es la… Es como la repetición del patrón. A mí me enseñaron a relacionarme dentro del dominio y la sumisión y así es como lo voy a seguir haciendo toda mi vida en cualquier espacio. Entonces, si nosotros hablamos de que en las escuelas hay violencia, tenemos que también que referir a que en el espacio social hay violencia ya que en las familias hay violencia y si vemos además casualmente no me gustan demasiado los números pero los puedo decir andan alrededor de un 70% más tanto oh. la violencia reconocida en las escuelas como la, las familias en donde hay violencia intrafamiliar no, como el número de homicidios y de eventos de violencia en la sociedad, o sea, y no es una consecuencia, digo, no es una casualidad, es una realidad. ¿Esto quiere decir que es,
3: esto ha aumentado o siempre ha existido o apenas estamos nosotros poniendo atención en este problema? Yo
5: diría, mira, no tenemos mucho antes, no se veía como un problema, al contrario, se veía como parte de una necesidad del control y la disciplina en las escuelas y entonces poder hacer mediciones desde de antes del año 2000 en México, por ejemplo, no tenemos datos. Lo que sí te puedo decir es que del año 2000 para acá ha aumentado mucho nuestra capacidad de reconocer la violencia. Tanto que de repente exageramos y entonces ya todo se vuelve violencia. Unos chavos de 12 años jugando fuercitas ya están en un acto de violencia. No, no es cierto. Se están entrenando, están haciéndose fuertes, están jugando. Y ellos van a saber muy bien el momento en el que dejan de jugar y el evento se convierte en violencia. Por eso hay que vigilarlo. Pero en realidad lo que hemos hecho es reconocer el problema y del año 2000 para ahora, se ha,
4: lo hemos trabajado mucho. Y eso pues es algo positivo. Hablando de trabajar esta problemática de la violencia escolar y, y fomentar también la convivencia, Maestra Nelly, usted ha desarrollado varios programas para atender este, esta situación, esta problemática. ¿Nos podría comentar al respecto? Sí, fíjate que yo
5: empecé en el año 2000 a trabajar este tema. Y ya se trabajaba mucho en Europa, sobre todo, y y, este, y algo muy impresionante era el, el que todos los chavos decían que todo lo que pasaba en su escuela era muy chido, ¿no? Y que no había, y ninguno y no reconocían la violencia. E hicimos un programa que se llamó Escuela Segura, que es el antecesor del que conocemos, pero el que conocemos es institucional y el mío nada más aportó el nombre. Era, era basado sobre todo en la inseguridad, la violencia y la ilegalidad en las mismas escuelas. Pero después ya lo fuimos como, como tratando de trabajar en lo positivo y entonces ahora a través de los años tenemos uno que se llama ASÍ, que es aceptación, confianza e inclusión. Porque hemos encontrado que los puntos en donde hay más violencia es en donde hay rechazo, desconfianza… Y exclusión, que incluyendo a la gente, confiando en las personas y no rechazándolas, es como puedes tras tocar esos ambientes de violencia en violenta en, en ambientes de aceptación, de satisfacción, en donde te sientes bien. O sea, uno de los graves problemas de la violencia de la en las escuelas es que uno no se siente bien, no quiere estar allí, se quiere ir. O sea, hay muchas personas en la universidad que acaban la clase y dicen, "Ya me voy, tengo muchas cosas que hacer" y no se queda a convivir realmente con el otro porque no se sienten muy bien, no se sienten aceptados. Para estar en un lugar nos tenemos que sentir aceptados, tomados en cuenta, parte de ese lugar. Y eso es lo que hemos intentado con estos programas y, y pensar que, que no solo nos tenemos que relacionar adentro del salón de clases, sino también afuera para poder alcanzar a ver, a ver las diferentes habilidades que tenemos todos, porque si no, pues en el salón de clases el que sabe más es el, el, el hábil es el aceptado y el que sabe menos, aunque a lo mejor hizo mucho esfuerzo por saber lo que sabe, es el más rechazado, entonces es muy importante que estos grupos tengan oportunidad de convivir en diferentes ambientes para, para poder valorar las habilidades del otro.
3: Muy bien, bueno, pues seguimos con, profundizando con la maestra Nelia Tello, pero antes tenemos una cápsula también informativa para seguir. Siga con nosotros, llámenos 5622-0431 y 0433. Vamos a una cápsula.
0: Soy Marcela Valadez y vamos a hablar sobre la violencia en las relaciones de pareja en jóvenes. Vemos que este tema es muy importante para todos nosotros los que trabajamos con jóvenes. Se han realizado dos encuestas, principalmente en México, en la que se ha visto cómo esta violencia se lleva a cabo en la relación en el noviazgo. Principalmente se da una violencia psicológica en un 76%, la violencia física un 15%, y el 16.5, violencia sexual. Esa es una encuesta que se hizo en el 2008. La más reciente la hizo INJUVE, en, en la cual de jóvenes de 15 a 24 años arrojaron los siguientes resultados. El 42% ha sufrido violencia psicológica, violencia física el 27 y el 20% la violencia sexual. Entonces vemos que las relaciones de noviazgo se muestra como un terreno fértil para la violencia en esta etapa de la vida. En esta etapa se atraviesa por experiencias intensas, profundas, hasta las más tranquilas y rutinarias. Pero aquí, ¿qué pasa con este significado que han construido los jóvenes sobre el amor? Y aquí vamos a hablar sobre el amor romántico. Este amor que hace que una pareja sea exclusiva, se vaya llevando una posesión en la relación y una exclusividad y una serie de prohibiciones que se da. Entonces vemos que en esa relación se está dando una exclusividad donde empiezan las prohibiciones y empiezan, ¿qué haces? ¿A dónde te encuentras? ¿Eso no te queda? ¿Tienes que estar todo el tiempo conmigo? ¿Me tienes que contestar? estar cuando te llame en el celular y se dan una serie de comportamientos que se justifican a través del amor y el amor hace que uno, un chico o una chica Se mantengan en esa relación Aunque vivan violencia Bueno, en primer lugar Tenemos que esa violencia que se ejerce Viene desde el núcleo familiar Si se da violencia en el interior de la familia Ese aprendizaje se lleva a cabo Cuando ellos inician una relación amorosa Y esto tiene que ver con los estereotipos Con la manera que nos han educado de ser mujer, ser hombre y sobre todo aquí cómo se busca que el otro o la otra cubra necesidades que la familia no cubrió en la infancia. Y esto hace que no se establezcan límites claros para poder aquí establecer una relación de buen trato, que es lo que vamos ahorita a hablar en qué consiste una relación de buen trato.
1: Bueno, buenos días. Yo soy Ana Luz Flores Pacheco, soy especialista en buen trato. En este proyecto de la UNAM, de la no violencia, es muy importante ver qué puede hacer cada persona para generar buen trato. Habíamos visto ya con la maestra Baladés que el maltrato, la violencia está instaurado en carencias de la infancia. Ciertamente, pero también tiene que ver con qué tanto yo me conozco a mí mismo, qué tanto yo me acepto. Y entonces una parte muy importante del proyecto de Buen Trato es que está contrapuesto al maltrato. Buen trato es una palabra, una sola palabra, buen trato, a partir del año pasado que se instauró como una idea de que poco a poco todos vayamos iniciando esta idea de querernos a nosotros mismos. Pero bueno, estamos en esta idea del amor, el amor romántico que lo puede todo y entonces yo tengo que anteponer que antes que querer al otro me quiero a mí mismo mismo y entonces el buen trato va a tener tres niveles el primero, el personal El segundo, el relacional Y el tercero, el lo social El maltrato se instaura inicialmente en lo social Es un maltrato institucional Se ejerce, se reproduce a través de la desigualdad jerárquica de la sociedad Pero lo importante para ahora, para nosotros, para los jóvenes Es que yo, a través de la relación de pareja Tengo que poner límites y decir Ante todo, me quiero a mí mismo Me comprendo, me acepto como soy Me valoro, soy autónomo y no dependo del otro para existir. Claro que el otro me agrada, me hace sentir bien y entonces la relación será buena siempre y cuando yo pueda trabajar la relación en ese sentido. Algo que sea bueno y algo que no venga nada más a sustituir o a remediar las carencias que yo ya tengo. Entonces, en lo personal tendríamos que ver si sí si de verdad busco mi autonomía, si abro posibilidades para estar solo conmigo, si me verbalizo a mí mis Cualidades, si de verdad me comprendo, si de verdad me conozco con cualidades y defectos, ninguno este, tenemos puras cualidades, todos tenemos una sombra que tenemos que reconocer. Y en lo social entonces, debo de revisar qué tanto estoy estableciendo diálogo con el otro, qué tanto estoy aprendiendo a expresar mis sentimientos, mis ideas, qué tanto sé establecer acuerdos, sé llegar a solución de conflictos. Y bueno, también si nosotros dos somos una pareja, no estamos en el índice, estamos en una sociedad y entonces también como sociedad qué relación establecemos con esta parte de la comunidad en la que vivimos y entonces como conclusión tenemos que el proyecto personal de buen trato es revisar en qué momentos de mi vida yo he tenido maltrato ir deconstruyendo y entonces poder en la pareja llegar a ser un espacio agradable donde no me sienta culpable donde revise donde tenga un amor con límites no un un amor incondicional, donde tenga un diálogo interno que me permita apoyarme, donde no acepte la autoexigencia del otro, donde pueda expresar mis sentimientos, donde pueda llegar a acuerdos, donde tenga una sexualidad consensuada, que no tenga que hacer cosas que el otro quiere, sino cosas que queramos los dos, donde sea una relación equitativa en libertad, donde hay un apoyo solidario, donde ya estas tres partes de las que nos hablaban del triángulo amoroso, que haya pasión, intimidad, pero sobre todo mucho respeto. Eso es todo. Muchas gracias.
3: Bien, regresamos aquí a Brújula en Mano y bueno, pues estamos regalando tres manuales de civilidad y convivencia. Las autoras son Gabriela Cabrera López y Patricia Gómez Esqueda. Así es que esperamos su llamada, 5536-8989. ¿Quiere platicarnos alguna experiencia? quiere ¿Tiene alguna duda sobre el tema? Bueno, pues aquí estamos para platicar con usted también. Bueno, continuamos Mercedes, continuamos maestra Nelia Tello con este tema de violencia esco escolar y convivencia y bueno, vamos eh, un poco con esta parte de las resoluciones y vamos a ver si esta violencia se puede, eh, digamos, eh, que… Eh, a lo mejor combatir a través de promover o estimular la convivencia o cómo podemos combatir esta violencia en las escuelas?
5: Bueno, para mí en realidad eso es un tema completo ahora muy profundo porque en la sociedad en la actualidad nos estamos yendo con la idea de que de manera individual, individualizadamente podemos sobrevivir. Sí, Entonces, hay que construir individualidades fuertes, pero no podemos confundir esto con la idea de que vamos a sobrevivir individualmente. Al fin, en mi casa yo tengo los teléfonos de todos, tengo la computadora y desde allí yo puedo tener todo lo que necesito y no, neces y no es necesario que me relacionen ni forme parte de grupos tanto como antes. Esto no es cierto. Eh, Alain Touraine escribió un libro que dice, y podremos seguir viviendo juntos y es un, es un filósofo import, francés importantísimo y sin embargo, yo no estoy de acuerdo con su pregunta, su pregunta es al revés, debería de ser al revés no podemos más que sobrevivir juntos si no lo pudiéramos lograr pues entonces no sobreviviríamos para sobrevivir y estoy viendo el libro que les acaban de ofrecer el manual que les acaban de ofrecer que es sobre convivencia y tiene la palabra con vive separado. Es que no podemos vivir más que con el otro. No es que querramos ser muy amables y estemos hablando del amor y de y del otro porque nos queremos, es porque nos necesitamos. Sin el otro no podemos sobrevivir. Solo somos humanos en relación con el otro. Entonces, esa es una de las grandes necesidades que tenemos. Y a, hoy por hoy necesitamos aprender desgraciadamente de manera profesional las habilidades para desarrollarnos y para relacionarnos con el otro, porque desgraciadamente en las experiencias que hemos estado teniendo cuando somos pequeños, se han reducido esas posibilidades, ya no salimos a jugar con los otros niños, las familias cada día son, men son menores, hay un montón de adultos alrededor de un niño contemplándole y diciéndole que bravo, y el niño pues no aprende realmente a desarrollarse con sus iguales. Entonces, tenemos que desarrollar una serie de habilidades que nos permitan convivir con el otro, pero que tengan a la base, el entendimiento de que el bien colectivo, el bien común, es una necesidad de sobrevivencia esencial.
4: Bien, quizás se ha fomentado demasiado también la cultura de la competitividad, no en, en vez de Exacto. la colaboración y, y la convivencia. Maestra Anelia, usted es coordinadora del SUIVE, que es el Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Violencia Escolar. ¿Nos podría comentar al respecto qué actividades realizan, qué es lo que están estudiando? El
5: Seminario, el seminario Interdisciplinario sobre Violencia Escolar se debería de haber llamado sobre convivencia escolar. Sin embargo, como somos muy dados a hablar más de los problemas y nos convoca más a hablar del problema, le dejamos el nombre de la violencia escolar. Pero en realidad es un seminario que trabaja, discute, reflexiona, investiga, estudia sobre cómo construir posibles formas para por lo menos disminuir la violencia. Estamos conscientes que la violencia es parte de la relación con el otro, que el conflicto es parte de la relación con el otro, pero también estamos conscientes que no hemos desarrollado las habilidades suficientes para poder mediar esos conflictos, resolver esos conflictos, sin necesariamente que haya enfrentamiento, sin necesariamente que haya destrucción. Entonces, este seminario que tiene el nombre en negativo, en realidad trabaja en entender el problema para ofrecer alternativas al mismo.
4: Muchas gracias.
5: ¿Qué, qué significado tiene el Día Escolar de la No Violencia y la Paz? A mí lo que me parece que debe de tener es darnos esta oportunidad de estar aquí en el campus, en el radio, con estudiantes que pasan de un lado al otro, estar conectados con diferentes medios sociales. Es una oportunidad que nos da a todos de reflexionar sobre el tema. Y para mí lo más importante de este día es que por un momento nos podamos dar cuenta que nosotros también tenemos relaciones de violencia, porque son las relaciones que dominan en una situación desigual y que vivimos en en la universidad, por ejemplo, la desigualdad se vive como una ofensa, se vive como una ofensa individual, cuando en realidad la desigualdad es lo que nos hace la posibilidad de sumar, es una oportunidad de ser más fuertes. Y entonces creo que eso es lo rico de este día, poder conmemorar, recordar el día para, para hacernos sentir que todos somos parte de este problema y que todos tendríamos que ser parte de la solución de este problema. Es un día en
3: el que tenemos que detenernos y pensar por lo menos qué es lo que está pasando, Exacto. qué es lo que vamos a hacer de manera individual, de manera familiar, de manera social, de manera institucional también.
4: Claro, porque pareciera ser que la violencia está en el otro, ¿no? Y uno también, como comenta la maestra Anelia, la ejerce. Entonces, sería cuestión de, pues, autoevaluarnos en ese sentido, ¿no? Llevar a cabo un proceso de reflexión de qué estamos haciendo para precisamente desarrollar la convivencia y evitar la violencia. Y
5: también recordar que en un momento dado pues no somos supermanes, que no es cierto, que la verdad muchas veces necesitamos la presencia de un profesionista o de que nos ayude con quien dialoguemos, con quien nos diga cuáles son las experiencias, cómo se ha aplicado y se ha desarrollado el conocimiento en estos problemas. Y entonces en la universidad pues es muy importante dependencias como… La de Goce, que ahora ya no se llama de Goce, yo soy un poco viejita y digo de Goce, pero ahora me encuentro que se llama… De Goae. De Goae. Tengo un problema, no lo puedo ni pronunciar muy bien, <risa> pero aquí lo tengo y lo estoy diciendo. ¿Qué ahora qué quiere decir? Porque esa… Dirección General de Atención, y de orientación, orientación y Atención Educativa. O sea, lo que está sí. diciendo justamente a lo que me refiero, hay muchas veces que necesitamos de una atención profesional y no debemos en acudir, no nos debemos de apenar, todos vivimos esto, simplemente hay algunas personas que requieren de una atención profesional y que no tenemos por qué avergonzarnos de ello, porque seguro nos va a ser más fuerte y, y para eso estamos aquí en la universidad con un montón de dependencias que desde diferentes perspectivas nos apoyan para poder superar ciertos momentos que muchas veces pueden ser difíciles. Bien, pues eh, tenemos aquí en el campus
3: a nuestros eh, alumnos que están, están iniciando hoy clases están iniciando hoy el semestre y bueno que están también interesados en, en este tema entonces vamos a vamos a escuchar a, a la gente de aquí del campus central de ciudad universitaria a ver qué opinión nos da acerca de este tema tenemos a Janet que nos va nos va nos va a conectar con estos chicos que están aquí en el campus central y que están regresando a clases y bueno, se están encontrando con esta celebración aquí frente a la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, donde bueno, pues vamos a tener una serie de actividades durante el día, vamos a tener conferencias, vamos a tener talleres, vamos a tener mucha información aquí eh, frente a la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, está mucha gente interesada, mucha gente profesional que nos va a hablar sobre el tema y que además va a estar con ustedes para platicar sobre el Día Escolar de la No Violencia. Janet, tenemos a alumnos aquí con Hola, nosotros. me encuentro
7: aquí en Ciudad Universitaria con varios alumnos que acaban de regresar a clases. Y pues vamos a ver de qué, de qué carrera son y qué estudia, bueno, que estudian, bueno, qué estudian lo mismo. Bueno, ¿cómo te llamas.
5: Me llamo Cristian y estudio pedagogía.
7: Vanessa, igual estudio pedagogía. ¿Ya conocían el Día de la No Violencia y la Paz en la UNAM? Este sí, habíamos escuchado sobre esto. Y de hecho venimos a, a informarnos y a cultivarnos más sobre de qué se trata esto de la violencia.
2: Este sí, y bueno, me parece muy atractivo esta bueno, este día de la no violencia por los tiempos en los que estamos viviendo.
7: A ver, una pregunta indiscreta, ¿han sufrido violencia en el aula de clases? Sí. <risa> Sí, creo que todos hemos sufrido violencia por parte de los maestros y por parte de los mismos compañeros. Ella ya me explicó cómo ha sufrido la violencia y tú cómo la has experimentado.
2: Eh, bueno, sí, del, del autoritarismo del profesor hacia los alumnos. Sí.
7: Y bueno, vamos a preguntarle a otra persona que está aquí cerquita, ¿de qué carrera eres? De pedagogía. ¿Has sufrido violencia? Sí. ¿De qué tipo? Pues siento que la violencia no solo se sufre en el aula, sino también en algunas relaciones de pareja. De pareja. Y oye, ¿tú qué estudias? Pedagogía. Justamente en el día de la no violencia, escuchamos igual una cápsula que fue de violencia en el noviazgo, pero bueno, ya han escuchado a varios universitarios escu acerca de lo que han vivido, si conocen y no conocen de este día, ustedes pregúntense si ¿sí conocían de este día de la no violencia. Y bueno, yo regreso a los micrófonos a brújula en mano. Gracias, Janet, y gracias a nuestros alumnos que están aquí frente a nosotros
3: y están escuchando y conviviendo con nosotros en este Día Escolar de la No Violencia. Maestra Tello, un mensaje final, ¿qué nos podría decir a los universitarios? ¿Qué nos podría decir a la gente que nos está escuchando por el 860 AM de Radio Nam?
5: Yo creo que es muy importante que los universitarios hagamos este alto en el camino y reflexionemos de la, en los actos de violencia que participamos todos los días, a veces nos consideramos como los estudiosos y nos consideramos como ajenos a la violencia, y no es cierto. No hay nadie en esta sociedad que pueda considerarse como ajeno a la violencia, porque aunque a lo mejor alguien ciertamente no la ejerce, sí, en su entorno hay muchas relaciones de violencia. Y la pregunta sería, ¿cómo relacionarnos con el otro?, desde la igualdad, cuando no hemos sido educados para ello. No sabemos decir, ahorita no, gracias, después, sino siempre nos sentimos como muy comprometidos para aceptar o hacer lo que el otro dice y el otro eso es lo que espera de nosotros. Creo que tenemos que ser más, más directos, tener mayor diálogo y poder más poder ser nosotros en cada una de las relaciones que tenemos para que vivamos en ambientes de convivencia solidaria y no de violencia. Ahí lo tiene, entonces tenemos que acercarnos al otro, humanizarnos,
3: hablar con las personas, dialogar, verbalizar lo que sentimos y bueno, pues por ahí podemos iniciar, iniciar para terminar con esta violencia.
4: Así es Marina y como dice la maestra Nelia, los conflictos pues van a estar presentes en las relaciones interpersonales pero precisamente mediante esta comunicación es importante poderlos resolver, no, no, no van a estar allí ausentes, siempre están presentes. Podemos in iniciar en la familia. Así es.
3: Con
5: nosotros mismos.
3: Así es, con nosotros mismos, desde ahí podemos iniciar. Pues agradecemos mucho el que haya estado con nosotros, la maestra Nelia Tello Peón, muchísimas gracias.
5: Ay, muchas gracias a ustedes, mucho gusto, de veras. Muchísimas gracias por platicar de, de este
3: tema. ¿Dónde la podemos encontrar? ¿Algún teléfono? ¿Algún Nelia Tello, página? te
5: doy mi mail, Nelia arroba m -e, y tengo una página de Nelia Tello en donde hay algunas de las cosas que hemos escrito sobre violencia. Ah, perdón, hay otra página sobre el Suive, en el Suive, en donde también pueden encontrar algunas de las actividades que hacemos. Muchas Así gracias. Así es,
3: Suive se, se escribe S-U-I-V, chica sí. Eh, Sube, ahí puede usted encontrar más información y también en la página de la maestra Nelia Tello. Nos despedimos, Mercedes. Nos Así vamos. Es, Marina. Aquí, aquí nos quedamos en la Dirección General de Orientación y Atención Educativa para seguir festejando con, este Día Escolar de la No Violencia y la Paz en la UNAM. Véngase, véngase aquí al campus universitario. Nosotros vamos a seguir aquí con los alumnos platicando con la maestra Nelia Tello. Nos despedimos de Radio UNAM y, bueno, lo invitamos para la siguiente semana. Y, bueno, pues estamos con temas muy actuales. Así es. Estamos a 100 años de la Constitución de 1917. Vamos a hablar un poco acerca de ese tema. Así es que no deje de escucharnos y sigue escuchando Radio UNAM.